0: E aí, minha gente, tudo bem? Professora Flávia passando por aqui com o nosso podcast que você já está acompanhando e sabe. Toda semana nós temos aqui assuntos interessantes, pessoas interessantes, coisa gostosa para a gente conversar. E eu vou começar hoje falando para vocês um pouquinho de algo que está acontecendo comigo. Eu não sei se vocês sabem, mas como vereadora, eu faço parte de uma série de comissões na Câmara e, recentemente, nós criamos uma comissão muito interessante, fundamental importantíssima para a cidade, para o impacto nas vidas, que é a Comissão da Pessoa com Deficiência. E nessa comissão, a partir daí eu comecei a me envolver cada vez mais com ela. né A partir do momento em que eu tive o câncer, passei pela mastectomia e conheci várias outras pessoas que se tornaram PCDs. E foi a partir daí que surgiu a ideia, a vontade de estar nessa comissão. E a nossa legislatura tem acompanhado isso, todo esse processo, e incentivado muito a inclusão dos PCDs. Mas no meio disso tudo, o que, que aconteceu? Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa muito bacana, o Thiago Bornia, que está aqui comigo hoje, é meu convidado super especial. Né? Então está aqui o Thiago. E o Thiago é uma pessoa que entrou na minha vida assim a partir de algo não muito agradável que aconteceu com ele. Ele, que é um deficiente visual, me, me ajudou a enxergar uma situação que eu não via, que é a dificuldade da independência. Né, que os deficientes visuais às vezes têm Então hoje com vocês o Thiago Que vai contar um pouquinho pra gente Tiago, da luta, como é que é isso Meu amigo
1: Boa tarde, boa tarde pessoal, tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite Pois é, é uma luta assim que É diária Mas eu confesso que Quando começa A, a me olhar eu, eu vejo o quão gratificante É a gente superar esse desafio todos os dias.
0: Muito bacana. Conversando com o Tiago, eu descobri que ele é um administrador de empresas e está fazendo faculdade de psicologia. E Sim. tem uma vida totalmente ativa, ainda que não tenha a visão plena. Sim. né? E isso é uma coisa muito bacana. Mas também tem os percalços e as batalhas que você está enfrentando, não é isso? É o que aconteceu com você esse mês, né? que acabou virando matéria nacional?
1: Pois é. Eu, mais uma vez, tive que lidar com uma situação que para mim é rotina ter que se chamar o Uber né, para ir para a faculdade, para ir para academia e sempre tendo corrida negada. Como eu sou usuário de cão guia, a gente tem uma, um procedimento padrão. Né, a hora que chega o carro, a gente dá o comando ao, ao cão, encontra o carro. Chega no carro, a gente se apresenta. Né, sou o Thiago, sou deficiente visual, sou usuário de cão guia. Ele vai no meu pé. Dificilmente acontece do motorista olhar e falar: "Bom, cachorro não levo." Ele uhum. simplesmente ignora o fato de que existe uma pessoa comunicando, passando um recado, ele está focado no cachorro e não leva o cachorro. Aí você tem que... Peraí, eu sou um deficiente visual, sou uma pessoa... Ele, esse
0: cachorro representa
1: os meus olhos. Sim. E aí eu tenho um, um cão-guia, é lei, é obrigatório, né? E aí começa essa discussão. Aí você tem que... Meu amigo, eu preciso implorar por uma empatia para que você obedeça uma lei... Que né? uhum. você possa me levar. Então, esse é. é esse a tem sido
0: o teu dilema em vários momentos, é isso? Em Muito vários é... momentos.
1: Né? Nesse quesito, sim. Todas as vezes que eu vou sair de casa, que você tenta levar uma vida mais normal possível, uhum. sem ficar focando naquilo que, que te limita de alguma forma, que na verdade uhum. é, limita se a gente permitir. Né? E, e aí você tenta levar uma vida normal, e aí a pessoa chega e coloca um empecilho.
0: E você percebeu nessas, nessas corridas, nesses momentos em que a pessoa barra o xarife, que aliás está aqui deitadinho no meu pé, um querido, super tranquilo, super adestrado, né? Sim. Então uma coisa muito importante as pessoas saberem que não é um animal que você pegou na rua, com é um certeza. animal super bem cuidado, com as vacinas em dia, adestrado, banhinho tomado, Sim, né? Sim, E certeza. que está sempre com você e atende aos seus comandos, não é isso?
1: Com certeza. É, ele é um cão de trabalho, né? Eu dependo dele. Para eu confiar nele, ele precisa ser um cão. É, totalmente é, treinado e, e que tem esse potencial de trabalho, né? Uhum. Que eu posso realmente me entregar a ele, confiar que ele tá me levando no caminho certo. Então é um cão que eu escovo todos os dias, eu vou escovar os dentes todos os dias, né? Ele tem que estar tá sempre com a higiene em dia para que eu possa frequentar todos os lugares, que eu dependo dele para ir em todos os lugares, né?
0: E aí você já sabe, você o conhece, ele tá com você há bastante Sim. tempo, ele é um animal que é agressivo?
1: Com certeza não.
0: Porque justamente ele é adestrado, não é isso? E você fala isso para pro, os rapazes no aplicativo, para as pessoas que param, os motoristas né, que vão te conduzir? E ainda é, assim eles se recusam?
1: É, geralmente a gente não chega nem a esse ponto. Ah, é? Geralmente a, a negativa é simplesmente por ser um cão. E a, e a alegação de ah, vai soltar pelo, o próximo, próximo passageiro pode reclamar. É, e aí você tem que explicar, ó, eu levo uma toalha, né, falar que não vai soltar pelo, é mentira, uhum. né, mas a gente faz a escovação para o mínimo possível, assim como o cabelo cai, um pelo cai, né, eu levo uma toalha para é, evitar esse tipo de situação uhum. e não deixa de, de ter uma questão de necessidade.
0: Uma lei que foi é, discutida, votada, sancionada, está posta em prática na maioria dos municípios no Brasil... Né? Tanto é que a gente estava conversando ainda há pouco, gente Não são muitos municípios em que existe o treinamento do, do cão Porque ele precisa de uma série de cuidados especiais Mas pelo menos cinco você estava elencando para mim, não era
1: isso? Eu acredito que hoje deva ter no máximo cinco no, no isso, Brasil Isso, no
0: Brasil, né? E, mas, e considerando os animais, quantas pessoas você conhece que tem acesso ao cão guia? Aqui em Londrina tem você?
1: Eu e agora vai chegar mais uma pessoa
0: Agora vai chegar mais Agora uma pessoa numa cidade mais... de 600 mil habitantes. Exatamente. Não é? Então, não é uma coisa assim que acontece todos os dias com todos os motoristas né, nessa situação. Agora, Tiago, me fala uma coisa. Agora, vamos, vamos conversar, porque a tua história é uma delícia você vê Não essa parte horrorosa, mas a parte do sucesso. Você é uma pessoa que teve a perda da visão. Sim. Sim. Mas você é uma pessoa que continua ativo, estudando participando. Conta um pouco pra gente, como é que é isso, Tiago? Conta a tua história aí, vai lá.
1: Pois é, eu... Bom, hoje eu tô com 40 anos de idade, fui diagnosticado com 12 anos, com a retinose pigmentar, que é uma doença degenerativa da visão, uhum. e ela não tem um padrão exato, né? Eu conheço pessoas que têm a mesma doença, que com 16, com 20, 25 já estavam totalmente cegas. Uhum e no meu caso foi bem é, gradativa foi lento o processo então eu fui me adaptando aos poucos uhum. é, a gente tentar mensurar ah seria mais fácil perder de uma vez ou perder aos poucos bom para mim foi melhor assim. eu consegui uhum. me adaptar de uma forma bem mais fácil uhum. mas isso não impede que a gente olhe no espelho e a gente é, se coloque numa posição de é, inferioridade né? a gente precisa realmente aprender a se olhar, aprender a enxergar quem nós somos além de qualquer alimentação
0: uhum. e, Ai, coisa mais linda essa frase. e é
1: isso que me motiva até hoje né? eu costumo brincar que eu cresci meu pai e minha mãe porque eu também tenho uma perda auditiva só que ela não é, é no, no meu caso, ela não é é...
0: decorrente de uma doença degenerativa, ela não,
1: não, não é degenerativa, né? Eu já nasci com essa perda e ela se mantém.
0: Uhum.
1: E eu cresci com meu pai e minha mãe, falando, né? Ninguém é perfeito, todo mundo tem um defeito. E lógico, quando conforme o tempo vai passando, você vai percebendo que nem todos os defeitos são externos, Isso. são visíveis, né? Aí você vai ter a convivência com a pessoa, você vai descobrindo as dificuldades. Então, eu acho que o maior erro é a gente achar que realmente nós somos perfeitos em alguma em alguma é, situação, não, nós somos pessoas com potenciais, e é isso que é, eu aprendi a identificar, e qualquer história de sucesso, hoje você vai olhar, a pessoa pagou um preço muito alto, para ter isso, para ter o sucesso dela, independente da área que seja.
0: Uhum. E eu tive o trabalho de olhar o Instagram, né, o seu Instagram, e é uhum. assim, motivação... É fé, é esperança São palavras proféticas Palavras boas Foi tão gostoso né, Entrar em contato com isso Com essa energia boa, com essa situação gostosa Que você tem, essa relação boa com a vida Olhando mais atentamente Para uma questão que antes eu não enxergava Que era a dificuldade das pessoas né, Que precisam se locomover E você está é. inspirando pessoas, inspirando vidas, até eu perguntei ainda há pouco para o Tiago, gente, uma coisa bacana, né? como a gente consegue ver, é, trazer talvez até mais animais para Londrina, mais cães guia para potencializar a vida de mais pessoas, né? como conduzir isso, porque foi muito está sendo muito, uma experiência muito bacana conhecer você e conhecer toda essa bagagem que você está trazendo.
1: Cada dia que eu tenho um desafio maior com a minha aparente limitação é onde eu olho e falo, é aqui que eu preciso superar é isso né uhum. assim a gente falar é algo muito bonito a gente viver é muito difícil sim só que o resultado disso não tem preço é, é algo não. que é uma conquista sua que ninguém vai tirar é. entende então se assim, não, não, não tem preço para você colocar naquilo que muda a tua vida e você conseguir mudar ou de alguma forma ajudar pessoas à tua volta é, com a tua história ou com a sua superação é algo que vai além de algum valor, sabe? Uhum. É uma gratidão que é imensurável.
0: É. Eu tenho certeza disso, Tiago. Né? Até pela minha própria experiência, eu passei por uma cirurgia grande, né? Uhum. Há um ano não, um pouquinho mais, né? Agora completou acho que 14 meses. E as pessoas diziam, não, você vai ter que se aposentar, você não vai poder dar aula, você vai fazer esvaziamento axilar, retirada de mama, né, uma, uma mastectomia é, é, mais radical e tal. Eu falava, uh -huh, tá bom. Uh -huh, tá bom. Uhum. Bom, não me aposentei, continuo trabalhando, né, venci, eram três cânceres, né três é, nódulos cancerígenos e tal. E assim, Deus tinha um propósito a minha vida, não sei qual é não, mas eu entreguei na mão dele e confiei. Hein? Senhor, seja o que for, eu tô pronta. Sim. Né? Sim. E eu vejo muito disso em você, é muito gostoso perceber essa tua confiança também,
1: né? Eu acho que a relação mais doce que a gente pode ter com a vida é quando a gente entende a relação que a gente tem com o Criador. É. Então, a, a sua vida, ela para se tornar uma, uma vida doce, ela tem um propósito. E você entender que propósito não, 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 não está é, vinculado a... A, assim, a, a conquistas externas, uhum. mas é, é conquista de intimidade, daquilo que te liga diretamente a Deus, né? E meu alicerce de tudo isso é quando a palavra diz que não virá sobre vós tentação que não podeis suportar,
0: Inclusive. mas
1: junto a ela darei escape a você. Ali eu acredito que Deus está falando assim, eu não te coloco no lugar de vítima, eu te dou todas as ferramentas necessárias para você lutar isso, contra isso. E é isso que eu me apego, sabe? É isso que me motiva. E é isso que eu tento, de alguma forma, passar para quem está à minha volta.
0: E é assim que você inspira vidas. Toca em pessoas.
1: Sim. É, Ai, e show. é algo que, exatamente, que é o que é, passou... Assim, eu eu me olho e assim eu tenho certeza que Deus... Não me olha e fala assim... Ah, eu sou feliz te vendo com essa alimentação. Uh -uh. Mas a gratidão que eu tenho... Por viver o que eu vivo hoje... Da maneira como eu estou... Supera qualquer... É, expectativa de pessoas à minha volta. Sabe? Eu me olhar no espelho e falar... Cara, eu não estou me enxergando no espelho... Mas eu sei que... O que eu vou fazer na hora que eu sair daqui vai tocar pessoas, vai inspirar pessoas.
0: Vai dar qualidade de vida para outras sabe? pessoas, porque a tua luta em relação a essa questão do aplicativo foi o que me chamou a atenção, uma luta necessária, válida para sensibilizar os motoristas, Sim. porque os motoristas são pessoas, muitas inclusive, são pessoas muito doces, às vezes o veículo nem é dele mesmo, Sim. mas a gente está conseguindo esse diálogo né, com as empresas para que a gente consiga fazer com que a lei aconteça, né, para que a lei seja realmente respeitada. Sim. Uma lei que não pega, é coisa que só no Brasil a gente escuta falar. Ah, essa lei não pega. Exatamente. Que lei não pega, gente? Lei tem que pegar. Essa lei tem que ser respeitada. É,
1: e assim, pra essa lei existir, pessoas pagaram preço pra que ela pudesse estar ali, né? Sim. Então a gente tem que valorizar isso, sabe? É, assim como a gente já conversou antes, eu fui perdendo minha visão aos poucos. Enquanto eu não dependia de um piso tátil, eu não queria saber se tinha piso tátil ou não. Quando eu passei a fazer parte desse mundo, eu falei, peraí, Quantas pessoas precisavam desse pisotátil e não tinha? Agora eu estou me preocupando porque eu preciso. Então, quando a gente passa a olhar para o próximo com empatia, a gente começa a olhar é, o que a gente pode agregar na vida dele, sabe? Então, é, por exemplo, eu não uso cadeira de roda, mas toda vez que eu vejo que não tem uma guia rebaixada que eu não preciso, eu já pera aí, um cadeirante precisa.
0: Exatamente. Né? Então... E... É nesse princípio que as nossas comissões na Câmara de Vereadores em Londrina, nessa né, legislatura, 17a uhum. legislatura, a gente está trabalhando para isso. Uhum. Justamente para que a sociedade entenda que a cidade é para todos. Exatamente. E tem que ser acessível a todos. Exatamente. E é nesse viés que os vereadores de Londrina estão muito empenhados para que a gente consiga fazer isso, né, Thiago? Porque, afinal de contas, a vida nos tocou de formas diferentes, Sim. mas nos tocou para que a gente desvelasse uma situação. E a partir daí começasse a enxergar novos rumos e lutar. Ser a voz daqueles que não tem voz, né? isso não?
1: Exatamente. E aí que a gente volta ao mesmo ponto. é São as causas né, se abraçando
0: uhum. por um
1: motivo. né? Você passa a fazer parte do meu mundo, eu passo a fazer parte do seu mundo. Isso. Né, e aí a gente faz essa somatória. Então a gente aprende a, a ter empatia. É claro que a gente está lutando pela, pela nossa causa. Né, a gente tem uma bandeira Porque nós representamos uma classe Mas essa classe envolve é, Pais Envolve irmãos Envolve famílias é, são impactadas, família, né? Pessoas que não tem
0: O que, que você notou que mudou na tua vida Antes e depois do xarife
1: Autonomia Porque A bengala te dá autonomia uhum. Só que é, Eu não reconhecia isso porque eu estava olhando para o preconceito. Certo. Não o preconceito de pessoas, mas o preconceito que eu tinha a mim mesmo.
0: Uhum. Será
1: que eu consigo? Entendi. Sabe? Então, quando você começa a entrar no, nesse mundo, você começa a se olhar de uma forma... É, de uma forma assim que você se vê num todo como pessoa e não como deficiência uhum. você começa a olhar os seus potenciais e aí é aquilo que eu tava falando você entender que por exemplo, você tem uma bengala é difícil é difícil, mas espera aí, ela vai te ensinar muitas coisas uhum. só que você tem que se permitir a isso e eu só comecei a entender isso quando eu peguei xarife porque quando a gente pega um cão guia, você fala assim ele vai vir treinado, não preciso fazer mais nada ele vai fazer tudo por mim quando a gente pega o cão, pelo menos o instrutor que eu peguei, ele falava muito pra mim. Ele falou, cara, você vai pegar o cão. Entenda uma coisa, você vai, você vai dar um passo pra trás. Mas Olha. depois, você vai começar a voar.
0: Uhum.
1: E na hora você fala assim, fica tranquilo. Eu sei lidar com isso. Uhum. Aí você pega o cachorro e você começa a apanhar. Entendi. Porque, Porque não é tão
0: fácil assim, não né?
1: Não é. Porque ele tá treinado, mas assim você é uma pessoa nova, ele vai ver tudo que ele pode fazer com você uhum.
0: você
1: fala à direita, ele, ele vê um cachorro na esquerda, ele vai querer ir pra esquerda ah, mas ele não é treinado? é, mas ele não sabe o que você sabe disso
0: entendi, você é uma pessoa
1: nova pra ele entendeu? então até você assumir esse papel, da liderança da liderança, até, até você respeitar ele e ele te respeitar uhum. é, leva um tempo qual que é o espaço dele qual que é o meu espaço Uhum. como é que eu entro no espaço dele sem é, é, ofender o espaço dele sabe, uhum. então o que ele vem me ensinando é algo que show, hein, é, fantástico Olha. fantástico,
0: e vem cá, se uma outra pessoa tiver interesse, como é que ela faz pra te... ir atrás de... dos treinadores de cães, guias você pegou o seu em Sorocaba, né, o xarife é de Sorocaba, isso,
1: é, o xarife ele é do Instituto Magnus em Sorocaba uhum. então você vai acessar o site institutomagnus.com, eu acredito com.br vai entrar lá e vai fazer o, a inscrição certo para você uma das um, um dos critérios né tem que ser maior de 18 anos uh -huh. e tem que ter a orientação e mobilidade com Bengala porque o cão ele vai obedecer teu comando de, é, com de orientação ah, Então tá. você tem que saber andar sozinho de bengala então aí já começou foi quando eu Falei, peraí, eu vou ter que usar bengala. Se Aham. eu quero um cão, eu vou ter que usar bengala. O xarife, nesse instituto, uhum. foram praticamente dois anos. Entendi. Tá. É, mas eu já estava numa fila, num, numa escola no exterior, uhum. que não me chamou até agora.
0: Nossa senhora. É. O xarife já está com você há dois anos, Já né? está
1: comigo há dois anos. Olha isso. Então. Existe algum custo? Não, nenhum. Todos uhum. os cães guia tanto no Brasil quanto no exterior, o processo dele é sempre doação porque você não sabe se o cão vai ser um cão guia ou não uhum. e se eles mesmo que ele se forme um cão guia ele tem um perfil. E aí ele precisa casar o perfil do cão com o perfil do usuário. Entendi. Se é uma pessoa que fica o dia inteiro no escritório, se é uma pessoa que anda o dia inteiro, se é uma pessoa que anda muito rápido. Então muito tem devagar. animais que são
0: mais alegres, tem animais que são mais rápidos, Sim, é isso?
1: Tem tudo isso, eles fazem todo esse casamento.
0: Caramba, que coisa bacana, É, é um complexo, assim. Gente, é muito legal. É. Quais os cuidados especiais que um cão-guia exige de você?
1: A gente, o assim, no dia a dia, uma boa ração. Certo. Escovar o pelo,
0: uhum.
1: é, escovar os dentes, uhum. todos os dias a gente passar a mão nele inteiro, passar a mão nele para ver se tem algum tipo de, de nódulo, alguma coisa que possa estar tá diferente no organismo, né, que possa estar tá, é, mostrando. É, assim, é Indicativo ter que ele... de uma doença, de uma Isso, dor, uma é, coisa é, assim, tá né? Sempre, é, assim, a gente tem que buscar conhecer o nosso cão ao máximo. Então uhum. qualquer, por exemplo, o xarife eu sei quando ele late que ele quer comer... Eu sei uhum. quando ele late que tem alguém na porta, quando ele late porque ele escutou alguma coisa. Então são latidos diferentes. Então você vai entendendo o teu cão. quando, Por exemplo, ele, ele fazer igual agora, ele, ele bater a patinha e tal, é porque ele tá falando, cara, eu preciso fazer alguma coisa.
0: Ou é xixi, ou é comer, é, é, alguma coisa tá, dele, né? Ele tá me sinalizando, né? ó, uhum. eu preciso
1: fazer alguma coisa. Então você já sabe. É, o, você tem
0: que dar uma assistência
1: para ele. É, eu... Então, a gente... Quando, quando ele tá trabalhando, que ele tá com arreio, eu já sei quando ele quer ir no banheiro, eu já sei quando ele tá vendo um cachorro, eu já sei quando ele... qualquer coisa.
0: Meu, que legal. Né? E você é uma... não pode ter outro cachorro em casa ou pode?
1: Pode, pode ter. Assim, não que não seja indicado, mas o cão guia, ele é um cachorro normal. Então, tirou o tiro arreio, ele tá aqui, na liberdade dele. Certo. E quando eu tenho outro cachorro, ele, ele vai se identificar mais no sentido assim, de pet. Entendi. Então pode ser que estimule ele a desobedecer com mais facilidade.
0: Ah, entendi. Mas não
1: que seja uma coisa proibida de você uhum. ter ou coisa assim. Tem várias pessoas. Conheço vários usuários de Cão Guia que tem outros cães. O que ele ensina pra gente é fantástico.
0: Ai, Thiago, que coisa gostosa, viu? É. Né? Então, é. gente, ó, já vou meio que encerrando aqui a nossa conversa com o Tiago, porque, né, Sharif já deu indícios de que precisa ir na casinha. Exatamente, né, cara? Né, Sharif? Então, assim, mas olha, é um papo muito gostoso, a gente tem muita coisa bacana para conversar, Sim. né, muito, e eu te agradeço por esse momento, por eu essa inspiração, por essa lição, por essa orientação que você dá a tantas pessoas que veem em você, né, uma pessoa que consegue superar certas limitações, ter uma vida né, é. É, profissional, ter uma vida estudantil, ter uma Sim. vida familiar, né? E, então, assim, muito legal, viu? Muito bom te conhecer e muito bom poder estar conversando com você aqui.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é a maior satisfação é essa, poder compartilhar um pouquinho, né? Inspirar um pouco né, é aquela bela história. O que, que você vai fazer daqui cinco anos? É, uhum. o tempo vai passar, Exato. então é, não tem como a gente ficar parado.
0: Tem que deixar um legado, né? Tem que é.
1: A que gente seja do bem. Tem que bem. tocar as pessoas. É, a gente tem que tocar nós mesmos naquilo que a gente faz uhum. para que a gente possa tocar as outras pessoas. É, então, é, seja qual for a, a, a limitação a dificuldade, o tempo vai passar. Então cabe a você olhar para ele e falar assim e aí. Eu te coloco do lado e eu sigo. Uhum. Né? Ou eu vou olhando pra você e falando assim: o que, que eu faço com essa limitação ou com essa dificuldade? Né? Então eu prefiro, a hora que eu vou fazer minhas coisas, minha deficiência eu pego, ela coloca aqui do meu lado e eu vou.
0: Toca a vida. Vamos embora. Ah, é sensacional. Gente, um abraço. Obrigada por ter estado conosco. Muito obrigada por estar aqui. E é isso, moçada. Na próxima semana a gente entra com uma outra pauta bacana pra você conhecer um pouquinho mais. Beijo, pessoal. Tchau.